0: Was ich so schlimm fand für mich damals, ich war gerade 16, dass die immer so ernst schauten, die Musiker. Ich habe immer gedacht, ist die, die Mama gerade gestorben oder, oder irgendwas passt da nicht. Und, und das kann es nicht sein, dass man den Beruf, den man gerne macht und mit Freude macht und Überzeugung, dass man da so ernst schauen muss.
1: Hallo, ich bin Barlo, Sänger, Musiker und Vocal Coach. Und in diesem Podcast spreche ich mit verschiedenen Menschen über Musik, Kultur und das ganze Leben drumherum. Schön, dass du reinhörst. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur fünften Folge hier beim Podcast. Ich bin Barlo und was bleibt mir anders übrig, als mich recht herzlich dafür zu bedanken, dass die Zahlen immer weiter steigen, die Abonnenten sich erhöhen und ihr... Immer mehr werdet. Vielen herzlichen Dank dafür und ich steige auch jetzt direkt ein ins nächste Interview und stelle euch meinen Interviewpartner vor. Josef Stengel. Er ist Multiinstrumentalist, Masterclass Trompeter und ein Kollege des Mittelalters. Bevor ich loslege, ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Wir sprechen während des Podcasts über die bayerische Künstlerhilfe. Mittlerweile hat sich hier eine Änderung ergeben, nämlich dürfen auch Künstler, die vorher die Soforthilfe beantragt haben, nun die bayerische Künstlerhilfe auch beantragen. Das war's auch schon. Wir steigen direkt ins Interview ein und ich sage Hallo Josef. Hallo Denny. Ja, freut mich ganz sehr, dass es geklappt hat, dass du zum Interview Zeit hattest. Wir befinden uns heute auf einer Entfernung, Corona-konform, wie immer, von 257,93 Kilometern Luftlinie nach Stockheim. Äh, Sepp, wo liegt Stockheim?
0: Stockheim liegt in der Rhön zwischen Meldrichstadt und Ostheim.
1: Ja, für alle, die das jetzt im Hintergrund noch hören, ja, es ist noch Bayern ganz knapp, würde ich sagen, gell?
0: Ja, Bayern auf jeden Fall an der Grenze zu Hessen und Thüringen.
1: Der Josef Stengel, genannt Sepp habe ich ja gerade schon gesagt, das hat eine lustige Geschichte. Also in Bayern ist er von meiner Seite aus auch immer sehr interessant gewesen, als ich nach Bayern gezogen bin habe ich auch nicht gewusst, dass man Josef abkürzt mit Sepp. Da, wo ich herkomme, sagt man Sepp zu einem Sebastian zum Beispiel. Ja? Und da gibt es eine lustige Anekdote, die du mir geschrieben hast im Vorfeld äh, in einer Re Rezession oder in einer Kritik in Amerika. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Stand einmal, das Trompetensolo wurde großartig interpretiert von Josef Stengel. Die Einheimischen kennen ihn als Sepp. <lacht>
0: genau. <ja. lacht> das,
1: ist eine, das ist eine sehr, sehr nette Geschichte. Wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jahre wir haben uns im Mittelalterbereich kennengelernt, ähm, damals im Adventon, um ganz genau zu sein, für alle, die das interessiert, das ist ein historischer Entertainment Park. Einfach mal googeln. Da kommt da ganz, ganz schnell drauf, was die alle da so machen. Und äh, tja, aber der Sepp hat noch viel, viel mehr auf dem Kasten als ich sag mal, nur Mittelaltermusik zu machen. Und zwar ist er klassisch unterwegs als Trompeter und Dirigent eines ganzen Orchesters. Und das Orchester heißt Würzburg Pops Orchestra. Genau. Ähm, Verrat uns doch mal ganz kurz, warum da das Wort Pops drin steht. Also Sinfonieorchester kennt man ja und alles. Was ist ein Pops Orchestra?
0: Ein Popsorchester orchester ist äh, ähnlich wie ein Symphonieorchester, von der Besetzung her genau das gleiche eigentlich. Mit, mit Holzbläsern, mit Blechbläsern, mit Geigen, Streichinstrumenten, Schlagwerk. Nur das Programm ist eben unterschiedlich. Wir machen weniger Mozart, Haydn, Beethoven, sondern wir spielen hauptsächlich Filmmusik und die leichtere Klassik. Also die bekannten Werke, die jeder kennt, Carmen oder solche Sachen.
1: Ah, und äh, das hat welchen Hintergrund?
0: Ich habe jahrelang selbst in einem Popsorchester in Amerika gespielt und dort sind die Popsorchester in allen Städten Teil des kulturellen Lebens eigentlich nicht mehr wegzudenken. Die Karten sind dort schon für Jahre ausverkauft. Die Entstehungsgeschichte der Popsorchester war eben folgende, dass die ersten symphonischen Orchester der Meinung waren, wie gut das wohl ankommen könnte, wenn man nur Zugaben in einem Konzert spielt, also nur die klassischen Stücke, die das Publikum kennt und auf die auch, glaube ich, ein Teil des Publikums immer wartet, dass endlich der Schluss ist, um die schönen Stücke in Anführungszeichen zu hören. <lacht> <lacht> und äh, so sind die Popsorchester in Amerika entstanden. Inzwischen anders aufgestellt natürlich vom Programm her, auch mit ganz viel Filmmusik oder Halloween, kommen dann bekannte Halloween-Nummern. Und ja, mein Traum war es schon als Kind in so einem Orchester zu spielen und ich habe dann durch viele, viele Zufälle, durch Musikstudium in Amerika und allem die Möglichkeit gehabt, dann in einem solchen Orchester mitspielen zu dürfen.
1: Ist das in Deutschland weit verbreitet auch die Pops Orchestra oder ist das hier eher noch rar gesät gegenüber Amerika?
0: Ich glaube, es, es fängt langsam an. Bei uns sind es halt äh, anders, wenn, wenn ich heute ein Orchester gründe, dann überlege ich mir, was ich mit dem Orchester gerne machen möchte, egal ob das ein Blasorchester oder ein Streichorchester ist. Das ist leider Gottes in, in Deutschland noch äh, so, dass es zu in, in U und E-Musik eingeteilt wird, in Unterhaltungs- und in ernste Musik.
1: <lacht> U und E-Musik, das habe ich noch nicht gehört, aber Unterhaltungs- und ernste Musik, sehr, sehr spannend. Wirklich
0: nicht, nee. Also, das ist eine ganz offizielle Einteilung in, in Deutschland. Wenn du Musik studierst, dann bist du ein E-Musiker, ein ernster Musiker.
1: Oh Gott, ich bin kein ernster Musiker. Habt ihr das gehört? Ich bin Unterhaltungsmusiker. Also, aber heute weiß ich, ich bin ein sogenannter U-Musiker. Ich bin nicht studiert, aber nein, ist diese Einteilung deiner Meinung nach überhaupt sinnvoll? Kann man das so, so sagen oder ist das veraltet?
0: Absolut schräg. Also ich, kann mit, ich konnte noch nie mit der Einteilung was anfangen, weil ich glaube, dass Musik überhaupt in irgendwelche Sparten zu pressen, ist das Falscheste, was man machen kann.
1: Na, sehr gut. Du hast gerade gesagt, du hast als Kind schon sehr gerne oder überhaupt davon geträumt, in so einem Orchester zu spielen. Du hast mir geschrieben, dass du deine erste Trompete mit fünf Jahren bekommen hast. Und da gibt es eine kleine lustige Anekdote, was das Mundstück angeht. Genau.
0: Ja, ich habe äh, eine Schwester, die ist äh, geistig behindert. Und die, hat natürlich, die ist natürlich vier Jahre jünger als ich und die hat extrem viel Zeit von meinen Eltern natürlich in Anspruch genommen. Und irgendwie kam ich dann auf eine LP bei meinem Vater im Plattenschrank, da war der Maurice André, einer der bekanntesten Trompeter überhaupt drauf und ich habe gesagt, ich möchte unbedingt Trompeter werden und habe meine Eltern dann so lange gequält, bis wir von einem Blasmusiker aus einem Ort ein Instrument dann gebracht haben, allerdings war bei dem Teil kein Mundstück dabei und äh, mit fünf Jahren zu wissen, dass man da ein Mundstück dazu braucht, das ist jetzt glaube ich auch nicht so. Und wir hatten ein altes Harmonium noch im Wohnzimmer stehen und jetzt hatte ich eine Trompete und ein Harmonium, wo ich gewusst habe, wo das C ist. Und habe da wochenlang versucht, irgendwelche Töne dann auf dem Instrument zu spielen und das war mehr schlecht als recht, bis meine Eltern dann der Meinung waren, das wird nichts, wir sollten vielleicht immer zu jemandem hin und haben mich zum Dirigenten des Jugendorchesters gebracht. Und es war dann die Erlösung nach vielen Wochen mühsamer, mühevoller Arbeit. Da hat mir dann mein erstes Mundstück geschenkt. Das war dann wirklich so ah, erwachen.
1: Klappt das? Kann man ohne Mundstück einen Ton aus einer Trompete rauskriegen?
0: Es geht wirklich, ja. Also wenn man ganz viel, der, der wird zwar nicht schön klingen, aber das geht tatsächlich. Und ich habe stundenlang probiert, bis ich das hinkriegt habe. Ich konnte den ganzen Ton leider ohne Mundstück spielen, aber... Es hat halt nicht nach Trompete geklungen. Ja, das ist
1: glaube ich. Also ich bin ja immer sehr begeistert, wenn ich äh, wirklich Blechblasmusiker, äh, ähm, ja, spielen höre oder auch kenne. Ein guter Freund von mir spielt auch Trompete, relativ, äh, ja, ist auch relativ erfolgreich mit einem kleinen Orchester. Und äh, ich persönlich ich spiele auf Mittelaltermärkten ja Fanfare und ich kriege ganze fünf sechs Töne raus, glaube ich, ja und die ganz hohen, ja, wo ich immer so begeistert bin, das wird nichts, da muss ich üben ohne Ende. <lacht> Wie viel ja, Experience hast du eigentlich im Trompete spielen? Wie viele Jahre? Spielst du jetzt schon wirklich seit fünf mit Unterbrechung oder hast du seitdem durchgezogen?
0: Wirklich durchgezogen, ja. Es war dann, als es zum Schulabschluss kam oder zum Schulwechsel, noch eine riesen Diskussion mit meinen Eltern, weil ich habe gesagt, ich mache Hauptschule, dann bin ich nach neun Jahren fertig und kann endlich Musik machen. Oh, schön. Weil die Eltern waren der Meinung, ich sollte noch Gymnasium machen, damit mir alle Wege dann offen stehen. Wir haben uns dann auf mittlere Reife geeinigt und ich habe danach dann Berufsfachschule gemacht. war zwar immer der Jüngste, weil ich schon mit fünf in die Schule kam. Ich habe dann mit 17 das Studium angefangen und ja, eigentlich bis zum heutigen Tag ohne Unterbrechung durch.
1: Hast du, ähm, also hast du Trompete dann studiert oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also Berufsfachschulen gibt es in Bayern für Musik. Das zählt eigentlich als Berufsausbildung tatsächlich. Zu meiner Zeit war es noch zweijährig, man kann es jetzt auch dreijährig machen. Zur Ausbildung zum Musiklehrer kann man das machen. Ich habe es als Sprungbrett genommen und habe dann in München am Konservatorium richtig studiert, dann noch fünf Jahre lang. Hatte dann allerdings äh, ein bisschen Probleme mit meinem damaligen Lehrer und habe vier Wochen vor der Prüfung das Handtuch geworfen.
1: Vier Wochen vor der Prüfung das Handtuch geworfen. Oh mein Gott, wie ging das dann weiter? Ja, ich
0: habe dann äh, an äh, geschockte Eltern hinterlassen erstmal und habe eine Ausbildung gemacht zum Instrumentenbauer, um mich da neu zu orientieren. Welcher
1: Instrumentenbauer? Für Trompeten direkt?
0: Ja, ja genau, Blechblasinstrumenten okay. und Schlafwerkmacher bin ich. Wahnsinn. Machst du das noch? <lacht> ich, also selber mache ich es nicht mehr, aber der Vorteil ist, dass ich viel drüber weiß. Und ich habe einen Freund, der ist in Würzburg in der Weifstadt und der macht dann nach meinen Ideen ziemlich viel an Instrumenten bei mir immer verändert die oder, oder so. Also ich habe tatsächlich meine Trauminstrumente gefunden.
1: Ja klar, wenn man davon Ahnung hat, kann man auch ganz, ganz viel damit anfangen. Du hast mir geschrieben, du bist nach Athen gegangen, also nach Griechenland. Erste Frage, wie kam es denn dazu?
0: Ja, das äh, war auch wieder Zufall. Ich glaube, mein ganzes Leben ist zufällig.
1: <lacht> wenn man hört ja. Äh,
0: ich habe bei dem Instrumentenbauer dann, der hat eigentlich Waldhorner gebaut, aber ich war natürlich daran interessiert, mir meine eigenen Trompeten zu bauen und habe äh, zusammen mit ihm dann eine Trompetenserie entwickelt. Und habe die zum ersten Mal auf Trompetertage in Bremen vorgestellt. Und dort habe ich jemanden kennengelernt. Das war schon sehr außergewöhnlich, denn beim ersten Konzert, wo wir uns getroffen haben, wo wir als Zuhörer drin waren, war das Publikum begeistert, dass wir äh, dass, dass die, der so gut spielt. Und wir beiden waren eigentlich der Meinung, nee, das geht überhaupt nicht. Haben uns zufällig am nächsten Tag wieder getroffen und waren nur wir zwei begeistert, das Publikum nicht und waren dann der Meinung, wir sollten eigentlich mal zum Essen gehen. Und es hat sich dann herausgestellt, dass das der Solotrompeter, der damalige Solotrompeter von der Oper in Athen war. Und er hat mir erzählt, dass er auch im Konservatorium in Athen unterrichtet. Und ich habe dann spontan entschieden, meinen Abschluss in Athen nachzuholen.
1: Ist das aufwendig, wenn man sich für sowas entscheidet? Kann man einfach sagen, ja, geht's nach Athen, macht das da weiter? Oder war das mit Aufwand verbunden?
0: Ja, schon relativ aufwendig, weil äh, eigentlich das gleiche wie in Deutschland auch. Du musst eine Aufnahmeprüfung spielen. Und in Athen war es dann eben so, du wirst dann in bestimmte Klassen eingeteilt und das heißt dann halt, du bist jetzt in der Abschlussklasse oder, oder in der letzten Klasse dann. Ich war dann noch zwei Jahre in, in Athen eben zum Studieren und habe den, den Abschluss, den internationalen, das Konzertdiplom danach geholt. Wahnsinn.
1: Und bist du dann in Athen geblieben oder hast du das dann einfach, bist du zurück nach Deutschland, und hast gesagt, na, so, Abschluss gemacht, reicht.
0: Ich glaube, ich war in der Zeit, bis vor, bis ich nach Würzburg kam vor einigen Jahren, Nie fest. Ich, ich glaube, ich bin 17 oder 18 Mal umgezogen in der Zeit. Ich war dann immer wieder in Athen sechs, acht, neun Mal im Jahr und dann wieder zurück. Ich habe da meine Projekte geleitet, das Orchester aufgebaut und, und Schüler gehabt und dann wieder runtergeflogen für irgendwelche Auftritte. Und habe unten in Griechenland dann auch viele Sommerakademien mit aufgebaut und, und als Trompetenlehrer dort unterrichtet. Und dort habe ich dann auch einen Freund kennengelernt, einen jetzigen Freund aus Amerika, bei dem ich dann noch mein Meisterklassenstudium in Amerika dann noch nachgeholt habe. Was
1: ist ein Meisterklassenstudium?
0: Ja, ich weiß nicht, wie es in Deutschland jetzt genau funktioniert. Ich glaube, dass da so besonders begabte dann eben die Möglichkeit kriegen, noch mal sich ausschließlich auf das Hauptfachinstrument äh, zu konzentrieren, um mit dem Professor, mit dem jeweiligen ein ganzes Jahr lang noch zu arbeiten. Und den offiziellen Abschluss, den hatte ich ja dann auch anerkannt in Deutschland, und war dann wirklich nur noch fürs Trompetenstudium noch in, in Danville, in Kentucky.
1: In Kentucky. Ja, genau. Wahnsinn. Also ich habe mich aber nicht ausschließlich von Hähnchen. In ja, Hähnchen. Ja. Ich habe mir diesen Witz jetzt gerade verkniffen, aber okay. Da hat es dich also von Deutschland nach Griechenland in die USA verschlagen. Ich habe noch eine Frage zu Griechenland. Wenn du sagst, du hast da richtige Sommersemester aufgebaut und, und, und Trompetenschüler gehabt, kannst du Griechisch auch sprechen?
0: Ich konnte zur damaligen Zeit mein Essen bestellen.
1: Okay, wie hat das funktioniert? Der Unterricht lief in Englisch. Also eine internationale Uni oder eine internationale Schule quasi.
0: Genau, ja. Also das, das war auch bei meinem Abschluss äh, sehr schwierig, bei meinem theoretischen Abschluss. Ich habe eine mündliche Prüfung in Englisch gemacht und habe dann sehr strenge Blicke eines Lehrers geerntet und habe nach der Prüfung dann meinen Trompetenlehrer gefragt, ob ich wirklich so falsch gelegen war mit den Antworten. Und der hat mir dann erzählt, dass der Lehrer, der mit drin gesessen war, kein Englisch konnte.
1: Na klasse, er konnte dich also gar nicht bewerten, ist ja witzig. Aber Englisch hat ja funktioniert und deswegen kamst du wahrscheinlich in den USA dann noch besser zurecht.
0: Auf jeden Fall, ja. Wobei das Englisch, wenn du in so einer Gruppe drin bist, sich natürlich hauptsächlich auf, auf das Fach beschränkt oder... oder also du, du kannst dann viel musikalische Ausdrücke auf Englisch. Du verstehst den Dirigenten, aber also mit Luft- und Raumfahrttechnik habe ich jetzt nicht so besonders viel am
1: Hut, glaube ich. Das, das, das glaube ich. Aber ich denke, wenn man in einem Land unterwegs ist, lernt man die Sprache doch auch noch viel besser und viel schneller. Ja, so wenn du dann freizeitlich unterwegs warst in den USA. Wie lange warst du in den USA auf dem College? Oh, 15 Jahre circa. Uh. Was hast du da gemacht? Äh, Trompete gespielt. <lacht> hast du da auch was beigebracht? Oder wie? Erzähl mal, Erzähl mal aus deiner USA-Zeit. 15 Jahre, da gibt es da bestimmt einige interessante Geschichten.
0: Also, ich habe äh, zunächst mein Studium dort noch gemacht. Bei einem der besten, meiner Meinung nach, besten Lehrer, die es gibt weltweit. Und bin dann durch ihn, äh, weil es dort Gott sei Dank nicht die Einteilung in U und &E E-Musik gibt, auch wieder viel in Big Bands reingerutscht. Und der macht Jazzmusik und klassische Musik und alles. Und auch durch ihn bei, bei dem Orchester Cincinnati Pops. Und dort war ein Trompeter der also im klassischen Bereich das, das Symphonieorchester gut abgedeckt hat und nicht mehr so viel machen wollte. Und er hat mir dann angeboten, ob ich den Teil, den er bei den Pops spielt, ob ich den gerne übernehmen möchte, dass er sich nur noch auf Symphonieorchester dann beschränken kann und so kam ich dann zu den Pops und ja und habe ziemlich viele CD-Produktionen und alle möglichen Konzerte und so dann mit ihnen gespielt.
1: Also dann so richtig, richtig eingestiegen in den USA. Und dann hast du ja auch gesagt: Mensch, du bist jetzt voll ausgebildeter Trompeter mit einer Masterclass. Und dann hast du ja verschiedene Stilrichtungen ausprobiert. Also mir hast du geschrieben: einmal Trompete mit Orgel, Trompete, Sopran und Orgel, mit ganzem Orchester und so weiter und so fort. Ähm, Gibt es für dich eine Lieblingsrichtung mit Trompete oder ist das reines Instrument einsetzbar für alles? Oh,
0: ich glaube, die Lieblingsrichtung, die, die schwankt. Das, das ist immer so temporär. Ich, ich konzentriere mich immer auf irgendwas, das, das gibt irgendeinen Impuls, dass ich ein Stück höre oder so und ich denke mir, das kann wir vielleicht anders interpretieren oder ich höre mir all die Aufnahmen an und möchte es wieder neu machen oder anders machen. Also das, das schwankt immer. Das, und, und das finde ich auch das Schöne an der Musik. Ich glaube, in, in einem deutschen Orchester wäre ich ziemlich verzweifelt.
1: Weil es alles so straight geht wahrscheinlich, oder?
0: War auch der Punkt, als ich nach München kam zum Studium, ich habe mir die Orchester dann angeschaut in den Konzerten und was ich so schlimm fand für mich damals, ich war gerade 16, dass die immer so ernst schauten, die Musiker. Ich habe immer gedacht, ist die, die Mama gerade gestorben oder, oder irgendwas passt da nicht und, und das kann es nicht sein, dass man den Beruf, den man gerne macht mit Freude macht und Überzeugung, dass man da so ernst schauen muss.
1: Ach, die müssen das?
0: Wird es, wird es wirklich forciert? Ich glaube es nicht, dass es müssen, aber vielleicht denken sie, dass sie dann seriöser wirken ich weiß es nicht.
1: Für mich ist Musik auch was, was sehr lebensbejahend ist und immer wenn ich auf der Bühne stehe, selbst wenn ich Unterricht gebe, sobald ich mich mit Gesang und Musik beschäftige, bin ich glücklich und äh, das, da geht mein Herz auf. Und selbst wenn das 12 Stunden, 13, 14 Stunden Arbeit am Tag sind, es ist immer Gefühl, Gefühl, Gefühl. Und das nicht zeigen zu dürfen, fände ich auch ganz, ganz schlimm. Du hast ja geschrieben, dass du neben dem Würzburg Pops Orchestra auch noch eine Big Band hast, die da sich nennt Volksmusik, aber mit einem X. Und da macht ihr eben genau das, was du gerade beschrieben hast, oder?
0: Wir sind gerade dabei, die, die, die Volkslieder, also die wirklichen deutschen Volkslieder neu zu interpretieren, um die auch weiterhin zu erhalten.
1: Also auch so, wie du gerade gesagt hast, wenn du da im Kopf hast, dass es anders laufen muss und äh, du, du ein anderes Gefühl hast, dann wird es eben nicht straight on klassisch gemacht oder so, wie man es halt kennt aus dem Liederbuch der vierten Klasse, sondern neu interpretiert, so mit anderen Rhythmen und allem drum und dran.
0: Genau, ja, das ist die, die Absicht. Ja, da sind wir jetzt gerade schwer am
1: Arbeiten dran. Ganz am Anfang habe ich erzählt, dass wir uns aus dem Mittelalter kennen und du bist also auch Lehrer für historische Instrumente. Trompete ist klar. Aber historische Instrumente, ja was unterrichtest du denn alles?
0: Ich unterrichte Dudelsack und Schlüsselfiedel und habe für die Schlüsselfiedel jetzt auch, bin ich gerade am Arbeiten, ziemlich weit schon eine Schule entwickelt, weil ich äh, ähnlich wie bei der Musik der Meinung bin, dass auch die Instrumente das verdient haben, dass die erhalten bleiben und die bleiben nur dann erhalten, wenn ich die auch an der breiten Öffentlichkeit zugänglich mache. Und die Schulen oder die Bücher, die es bisher gibt, machen es jemanden, der sich wirklich für das Instrument interessiert, doch sehr schwer, das zu lernen.
1: Warum? Sind die aus einem anderen Land oder was ist das Problem an den alten Schulen oder an den Schulen, die es bisher gibt? Sehr naja,
0: gut, es gibt viel, äh, ich glaube, du, du spielst Gitarre. Ich denke, es gibt auch bei Gitarre ziemlich viele Sachen, bei denen es heißt, das muss so funktionieren und es war schon immer so und wir machen das jetzt so. Ich bin der Meinung, dass man Musik spielen übers Spielen lernt und das ist auch so der, der Ausdruck an sich. Spielen finde ich toll. Wir arbeiten nicht Musik, sondern wir spielen Musik. Und in den Schulen, glaube ich, kommt es oft auf äh, auf Arbeit an.
1: Also du hast dir auf die Fahne geschrieben, wenn du jetzt deinen Schülern, du hast ja auch gerade gesagt, du hast gerade äh, einige Schüler, die äh, die, die Schlüsselfiedel, auch genannt ähm bei dir lernen und du extra sagst, Mensch, ich baue jetzt eine neue Schule zusammen, dass das mehr Spaß macht, dass es etwas praxistauglicher wird, dass man halt, wie du gerade sagtest, durch das Spielen die Lust auf das Instrument bekommt, statt ewig... Tonleitern zu spielen, wahrscheinlich, und solche, ja, genau, solche Geschichten, ja. super. Und da baust du auch Playbacks zusammen, ja? Genau, richtig, ja. Also so richtig eigene Lektüre. Also für denjenigen, den es interessiert, wer sich mit historischen Instrumenten mal befassen möchte oder vielleicht sogar Schlüsselfiedel, nückelhaber lernen möchte, der kann ja gern mal vorbeischauen. Ich gehe davon aus, du hast eine Website.
0: Äh, Website habe ich keine, aber ich bin auf
1: Facebook zu finden. Das kann man als Website durchgehen lassen. Dann werde ich da mal den Link mit in die Beschreibung schmeißen. Da könnt ihr mal schauen, was der Sepp denn alles dazu macht.
0: Von der Mittelalterband Band gibt es eine
1: Website. Die nennt sich? Drachenmond. Aber also da setze ich dann den Link mit runter, könnt ihr schauen. Und da geht es natürlich um Trommeln und Dudelsack und allem drum und dran, was man eben aus dieser Geschichte so kennt. Multiinstrumentalist und Masterclass-Trompeter Josef Stengel. Kommen wir zu dem Thema, was uns alle in diesen Zeiten beschäftigt. Und du hast es wunderbar geschrieben. Es geht natürlich um das Thema Corona und. Du beschäftigst dich genauso wie ich im Internet intensiv mit, ähm, ja, ich sag mal, Hasskommentaren oder vielleicht nehmen wir das Wort etwas, erschwächen wir das etwas ab und nennen es negative Kommentare unserer Mitmenschen und hast es bezeichnet als der ewige Kampf gegen Windmühlen, zum Mittelalter passend, Don Quixote. Wie nimmst du das Ganze wahr? Was, was passiert in dieser Zeit? Wie geht es dir damit? Wie hast du es erfahren? Und so weiter. Ich, äh,
0: war am Anfang noch sehr entspannt und hatte eigentlich die Hoffnung, dass das die, die Chance für unser Land überhaupt ist, wieder so Parteigrenzen und, und Meinungen zu überschreiten, um gemeinsam, oder es, es gab wieder einen gemeinsamen Feind, gegen den man vorgehen konnte, und es war am Anfang auch äh, sehr viel frischer Wind und, 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 und Power da, mit, mit der man, hat man gespürt, ist da wirklich, die, die Menschen halten zusammen, und war dann umso enttäuschter, als ich gemerkt habe, okay, der gemeinsame Feind, wenn nicht nach vier Wochen weg ist, dann verpufft ziemlich viel von der Energie und geht eher ins Gegenteil. Und das hat mich doch äh, sehr beschäftigt und macht mir inzwischen auch heftig Angst, ja.
1: Würdest du sagen, dass der Ton rauer geworden ist, dass die Menschen sich über diese zwei Monate eher entfremden?
0: Auf jeden Fall, ja. Und, und das, was, was äh, mich so bedrückt ist auch, dass im, im eigenen Umfeld, im Freundeskreis, sich da jetzt Grenzen aufbauen, die es vorher nie gegeben hat, weil man nie in der Situation war, so sich offensichtlich in eine Meinung zu stellen oder, oder auf eine Meinung zu beharren und die dann zu verteidigen bis, bis ins Letzte. Und, und das finde ich wirklich schade, dass da jetzt auch äh, langjährige, ich möchte nicht sagen Freundschaften, aber zumindest langjährige Beziehungen, gute Beziehungen zum Teil auch, Heftig drunter leiden. Ja,
1: das ist halt immer so eine Sache. Die nächste Frage ist vor allen Dingen dazu, wie hast du denn persönlich Corona bis hierhin erlebt? Äh,
0: ich bin gut sei Dank äh, oder ich wohne Gott sei Dank in, in einem Teil von unserem schönen Land, der relativ wenig betroffen ist. Ich kriege da auch äh, wenig mit von, von Betroffenen. Allerdings, was mich äh, beschäftigt, das ist eben das Auftrittsverbot mehr oder weniger, das Berufsverbot. Und das ist jeder Tag, der das, äh, der, der da länger ist, äh, macht mich extrem nervös. Und ähm, ich habe so, so einen Aktionismus entwickelt. Ich möchte tausend Dinge machen, bin am Abend da auch ziemlich gestresst, aber rückblickend muss ich sagen, es ist nicht wirklich viel passiert. Also das ist so sehr anstrengend für mich im Augenblick.
1: Wie ähm, Ja, was ist anstrengend? Was machst du denn?
0: Ja, ich überlege mir eben gerade neue Arrangements zu schreiben oder äh, den, den, wie, wie kann ich den Unterricht äh, online besser aufbauen für die Schüler? Welche Projekte kann ich in der Schule verwirklichen, wenn dann alles wieder vorbei ist? Wie, wie, wie kann man wieder starten? Ähm, dann war auch die Überlegung zum Beispiel, äh, was kann ich jetzt machen, weil doch viele Maßnahmen aus meiner Sicht vielleicht notwendig sind, aber nicht immer das gleiche Maß ansetzt an wird. Das, äh, gestern ging das Bild durch, durch Facebook mit dem Flugzeug und dem Konzertsaal zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Habe ich und gesehen. Das beschäftigt mich jetzt schon sehr, wenn ich sehe, dass gerade beim, beim künstlerischen Freizeitparks dürfen aufmachen, aber... Es ist verboten, mit, mit zehn Leuten im Freien zu proben oder so. Das sind so Sachen, die wirklich für mich keinen Sinn mehr machen.
1: Es, es steht halt in keiner Relation. Das ist mir auch aufgefallen. Gerade das mit dem Flugzeug äh, äh, da oder Bus und Bahn, das kann man ja alles zusammen sehen. Natürlich ist es ökonomisch und ökologisch gesehen äh, dumm, wenn man jetzt das Flugzeug jeden dritten Sitz rausmachen würde. Aber was für Flugzeuge gilt auf einem Drei-Stunden-Flug, sollte dann natürlich auch für Konzertsäle gelten. Ich habe heute ein Foto gesehen ähm, aus einem Berliner Konzertsaal. Das sieht aus, als wenn der zugemacht wird. Da ist äh, über zwei Drittel der Sitze sind abgebaut. Das, ja. äh, das Da kann meiner Überzeugung nach, ja, das ist eine freie Meinung, keine Stimmung aufkommen. Natürlich werden die Leute, die da reingehen, sich, ähm, sich wohlfühlen. Die werden die Musik oder das Schauspiel genießen können. Aber ich weiß nicht, ist das nicht, ist das nicht trotzdem irgendwie der Abstand? Es ist ist, sorgt ja nicht auch dafür, dass man sich von den Menschen entfernt? Also ich nehme das so wahr. Also
0: Das, das glaube ich auch, ja. Das ist äh, nicht mit einem herkömmlichen Live-Auftritt zu vergleichen. Das bin ich auch fest davon überzeugt. Und Wovon ich überzeugt bin jetzt ist auch, wir müssten, sich, wir müssten uns als, als Künstler wirklich zusammenschließen und, und in Komplettstreik treten, denn ich denke, dass der Bevölkerung gar nicht bewusst wird, was, was eigentlich fehlt, wenn alle Künstler weg sind. Und ich nehme da wirklich alle mit an, an Bord, egal ob Laien oder, oder professionelle Künstler. Es gibt leider noch zu viel, die das, was sie machen, umsonst kostenlos im Internet veröffentlichen, also dem Durchschnittsbürger, dem Durchschnittsbesucher oder Konsumenten, dem fehlt noch nicht wirklich was.
1: Damit befinden wir uns beim Thema Streaming und äh, digitales Konzertangebot, was in diesen Tagen ja sehr intensiv durch die äh, sozialen Medien ja geht, kann man tatsächlich sagen. Du bist nicht so damit einverstanden, habe ich gerade gehört.
0: Bänden auf Rufe und sowas gibt.
1: Was nehme ich auch so wahr? Ich habe da auch meine ganz eigene Meinung zu, das habe ich im Rahmen von dem Podcast schon öfters erwähnt. Streaming, es gibt viele Bands und viele Einzelkünstler, die das schon seit Jahren machen als Zusatzprodukt für ihre für ihre Shows oder als Ankündigung oder eben einige haben direkt auch das Internet als zweite Einnahmequelle entdeckt. Das ist alles in Ordnung. Es ist auch in Ordnung, jetzt kommt über Pfingsten, findet ein großes äh, Konzert verschiedener Bands statt, wo man auch Geld bezahlen kann. Ähm, da hat große Bands, klar, die das auch äh, die technisch gut umsetzen können. Das ist nämlich gleich der nächste Punkt. Jeder versucht eben gerade irgendwie live zu gehen. Das äh, geht mit dem Smartphone los, keine guten Mikrofone oder was auch immer. Und dann hören hört sich das auch dementsprechend an. Und dann ist die Qualität natürlich auch nicht gut. Und wenn die Qualität nicht gut ist, wird natürlich auch nicht viel gespendet. Und so schließt sich der Kreis. Also ich denke auch man Straßenmusik machen mache ich zum Beispiel sehr gerne. Ich bin sehr gerne mal draußen unterwegs, ohne eine große Gage, einfach weil mir das Spaß macht. Um mal wieder unter Menschen zu sein, mal was zu machen, wo ich sage, das mache ich nicht jeden Tag. Aber das mache ich aus freien Stücken. Und nicht, weil ich jetzt hoffe, dadurch Geld zu verdienen, um diese schwere Zeit zu überleben. Meinst du, einige Künstler machen das so als letzten Ausweg auch, um irgendwie zu überleben?
0: Äh, ja, bin ich fest davon überzeugt, dass die das tun. Und auch, um zu zeigen, hallo, wir sind noch da und wir machen was. Äh, ich glaube nur, dass die meisten aus welchen Gründen auch immer nicht drüber nachdenken, was wirklich der Effekt davon ist. Also ich glaube, dass der Effekt eben nach hinten losgeht. Und das kann man auch aus einigen Kommentaren lesen. Ähm, es ist doch noch Musik da. Oder, oder ich glaube, bei dir war das äh, unter irgendwas gestanden. Die, die Musik oder, oder die Kunst zu konsumieren, das, das würde Jahrzehnte dauern, die bestehende Kunst schon zu konsumieren.
1: Das ist tatsächlich ein ganz aktueller Kommentar unter, unter eben meinem meiner Aktion, äh, ohne Kunst wird es still und in diesem Rahmen auch das heutige Gespräch stattfindet. Ähm, darunter hat jemand geschrieben, ich kann mit Stille gut leben. Und ich habe dann darunter kommentiert, ähm, ja, aber dann bitte eben auch, ohne Bücher, ohne Bilder, ohne Fotografien, ohne, ja, wenn man es so nimmt, ohne dein T-Shirt, weil das Design darauf auch irgendeiner gebaut hat, ja, und ähm, dann hat er sich versucht... Äh ja zu positionieren. Nee, nee, ich meine die Live Musik, alles andere ist ja ist ja da als CDs und so gibt's ja noch und das wird auch Jahre dauern eben das zu konsumieren äh, und das ist, bringt euch ja auch etwas. Ihr habt das Zeug ja mal äh, erstellt und so weiter und so fort. Das ist ein absoluter Trugschluss. Man kann jetzt nicht die Spreu vom Walzen trennen. Jetzt nicht zum Bäcker sagen, ähm, nee, ja gut, ähm, es gibt ja abgepacktes Toastbrot. Du kannst die Bäckerei mal zumachen. Auch die Toastbrote backt irgendjemand. Es ist einfach äh, traurig, was da draußen so viele Kommentare äh, umgehen. Da habe ich auch gleich noch ein paar für dich. Ähm, doch bevor wir darauf gehen, möchte ich dich fragen, wie geht es dir denn finanziell mit dieser Geschichte? Kommst du hin? Hast du totale Probleme? Oder wie geht es dir als Künstler damit?
0: Ich habe äh, große Ausfälle. Ich kann aber ganz gut überleben, denn ich habe, als ich aus Amerika zurückkam, an Schulen angefangen zu unterrichten und habe das große, wirklich riesig große Glück, an einer ganz tollen Montessori-Schule zu unterrichten. Und bin dort auch seit einigen Jahren angestellt. Zwar nicht Vollzeit, aber das Geld bringt mich jetzt ganz gut über die Runden.
1: Das kann ich mir vorstellen. Was arbeitest du denn da? Bist du da richtig Musiklehrer?
0: Ich bin dort Musiklehrer, ja. mache den ganz normalen, in Anführungszeichen, ganz normalen Musikunterricht. Nur ist es halt das Schöne, dass es erstens grundsätzlich bei Musik der Lehrplan sehr rudimentär gehalten ist und zum Zweiten, und an einer Privatschule natürlich sehr viel Freiheiten herrschen und ich bin jetzt das fünfte Jahr dort an der Schule oder sechste. Ich habe inzwischen ein Tonstudio mit den Schülern aufgebaut. Wir haben ein Musical AG, wir haben eine Orchester, Band. Also wirklich ganz viele Sachen, die mit aktiv Musik machen zu tun haben. Das
1: erinnert mich sehr an meine Schulzeit. Ich hatte auch einen sehr engagierten Musiklehrer, dem ich aus meiner heutigen Sicht sehr, sehr viel zu verdanken habe, weil der mir immer über meine ganze Kindheit bis hin zur Jugend die Lust an der Musik erhalten hat, ja, weil es nicht nur um Theorie ging, sondern wir haben eben genau, wie du gerade sagst, wir haben Aufnahmen gemacht, damals noch auf Tonband, haben ähm, in Musical gestaltet, wo auch alle Klassenstufen dran beteiligt waren. Also es war fantastisch. Also wunderbar. Danke, danke für deinen Einsatz, kann man an dieser Stelle mal sagen. Stellvertretend für deine Schüler. Ich finde das immer sehr, sehr schön, wenn, wenn jemand eben nicht nur Dienst nach Vorschrift macht, sondern eben auch so diese kleine Extrameile läuft. Und ja, Gott sei Dank kommt dir das jetzt in diesen Krisenzeiten zugute. Sonst sind alle Auftritte abgesagt, oder?
0: Genau, ja, das ist komplett, fällt gerade alles weg, ja. Und nicht nur bis zu den äh, Zeiten, die bis jetzt feststehen, sondern mehr oder weniger fürs ganze Jahr den Verständnis für die Veranstalter habe ich. Je später die Absagen, umso mehr Geld kostet es denen auch. Ne?
1: Das ist ja auch das, was ich, was ich versuche immer zu sagen. Aktuell liegt das Datum beim 31.08.2020, wo Großveranstaltungen wieder stattfinden dürften. Einige hoffen ja, dass im September äh, bestehende Veranstaltungen noch ähm, ja, auch stattfinden dürfen. Aber es ist nicht gesagt, dass das so bleibt. Und viele Künstler, mit denen ich auch schon gesprochen habe, reden davon, dass einige Veranstaltungen bis in den Dezember schon abgesagt wurden, weil einfach die Veranstalter mit ihren äh, Räumlichkeiten oder so diese Konzepte, die erarbeitet wurden, sei es jetzt Gastronomie oder eben auch Abstandskonzepte, so gar nicht einhalten können. Das heißt, diese Krise wird noch eine ganze Ecke länger dauern. Das
0: ist richtig, ja. Und das Bild, was du vorhin angesprochen hast von dem Theater, es ist unmöglich für einen Veranstalter gewinnbringend zu arbeiten. Weil wenn ich äh, nur Drittel oder Viertel von den Karten verkaufen darf, das ganze Konzept anders ausgelegt ist, dann legt der bei solchen Veranstaltungen drauf. Und nachdem er ein ganzes Jahr lang draufgelegt hat, wird er nicht darauf warten, dass es ihm dann da genauso geht. Also es ist günstiger für ihn, die Veranstaltungen komplett abzusagen. Ja, ne?
1: Und das ist auch genau so ein Punkt. Ja, wir reden von Kunst, wir reden von Kultur, wir reden von Dingen, die den Menschen etwas bringen. Aber man muss auch damit Geld verdienen. Die Leute, die darin arbeiten, die Leute, die das zur Verfügung stellen, müssen damit Geld verdienen. Und die Kunst- und Kulturszene in Deutschland ist ein starker Wirtschaftszweig. Sie ist stärker und zwar belegbar als zum Beispiel die Chemieindustrie. Der einzige Unterschied zur Kunst ist, dass die Chemieindustrie eine Lobby hat.
0: Die zweit, zweitgrößte Wirtschaftszweig habe ich letzte Woche in einer Reportage gehört.
1: Der zweitgrößte.
0: Nach der Automobilindustrie, ja, weil eben so extrem viel dran Das ist ja nicht nur die Kunst an sich, sondern die, die ganzen Gastronomie und, und Catering und, und alles, das hängt ja alles damit zusammen. Aber die, die Lobby fehlt und, und was halt schade ist, dass wirklich viele Einzelkämpfer unterwegs sind, die nicht gemeinsam dagegen vorgehen, jeder versucht da durch die Krise zu hangeln und ich glaube, dass da eben viel auf der Strecke bleiben, weil als Einzelkämpfer hast du da nicht viel auszurichten. Ne? Ja, das
1: ist genauso. Das Problem ist auch nicht nur die Einzelkämpfer, die Ellenbogenmentalität nimmt leider auch unter den Künstlern zu und ich befürchte ja einen Preiskampf nach der Krise. Ich hoffe, ich behalte da nicht recht Schön ist, dass sich während der Krise Initiativen gegründet haben. Menschen, die sich doch als Künstler Kulturschaffende zusammensetzen und sagen, lasst uns etwas bewegen. Ja, damit spreche ich zum Beispiel die Initiative Kulturschaffende in Deutschland an, ähm, wo ich mich auch mit engagiere, wo halt wirklich auch ein Positionspapier ins Leben gerufen wurde, was der Politik in Berlin vorgelegt wurde, das mal eben nicht... Ein einziger Künstler die Stimme erhebt und sagt, Leute, ich habe da was zu sagen, sondern tausende von Menschen. Und ich hoffe sehr, dass das ein positiver Effekt bei der Krise bleibt, dass sich da, ich sag mal, so eine Art Lobby, so eine Art Zusammenschluss, so eine Art Gewerkschaft auftut, dass wir alle im Falle eines Falles doch wirklich politisch etwas mitzubestimmen haben, weil was aktuell politisch läuft, ist ja wohl eine Katastrophe, oder? Wie siehst du das? Ja,
0: allerdings, ja, weil wenn man jetzt die Hilfsprogramme sieht, die da an den Start gehen, ich glaube, das ist kaum jemand dabei, der da wirklich äh, Hilfs, Hil Hilfe bekommt, weil das sind so viele Hintertüren, die man da aufstoßen muss und, und kaum jemand erfüllt wirklich die ganzen Bedingungen dafür, um, um da Geld zu kriegen und ich weiß nicht, wofür die anderen Künstler ihre Gagen hernehmen, in erster Linie geht es bei uns um... Lebenshaltungskosten und nicht um Betriebskosten. Ja, Wir kaufen Essen und Kleidung davon von den Gagen ein. Und wenn ich das da nicht dürfe und wenn ich von dem Geld, wenn ich mich strafbar sogar mitmache, dann von den Hilfsleistungen mir das Mittagessen zu kaufen, dann schrecken dann natürlich auch viele vor zurück. Und ich bin mir inzwischen nicht sicher, ob das nicht auch der Plan ist. Das hört sich zwar jetzt auch nach Verschwörungstheorie an, aber ich glaube, wir können auch auf die Art und Weise viel Geld einsparen. Ne?
1: Ja, die, die Frage ist halt wirklich, ein Verschwörungstheorien hin oder her, da gibt es ja in diesen Tagen wahnsinnig viel zu lesen. Ähm, er hat jeder so seine eigene Meinung, aber ich, was ich nicht verstehen kann, das habe ich auch schon öfters diskutiert an dieser Stelle, warum denn unsere Politik einen Monat zum Beispiel für die Bayerische Künstlerhilfe benötigt und das dann wirklich so ein wie drücke ich das jetzt politisch korrekt aus, Blödsinn ist, was da rausgekommen ist. Ja, ja. wo Man man muss wirklich sagen, das, was da drin steht, es ist nett gemeint, aber es bekommt keiner, schon gar niemand, der halt vorher versucht hat, Soforthilfe zu bekommen. Und wenn man mal ehrlich ist, fast jeder Künstler, der das irgendwie glaubt, bekommen zu haben, ja, die Soforthilfe oder beantragt hat, der hat dann keine Anrecht auf eine Künstlerhilfe und so weiter und so fort. Also man könnte da jetzt ins Detail gehen. Wir sprechen ganz oft von Bayern, weil ich als Leiter von dem Podcast hier nur mal in Bayern wohne. Das heißt, ich habe hier direkt einen Einblick, aber glaubt mir, in anderen Bundesländern sieht das Ganze genauso aus. Es gibt überall Künstlerhilfeprogramme, die auf den Weg gebracht werden sollen. Und gestern habe ich einen tollen Beitrag gelesen im Internet. Da geht es darum, dass äh, derjenige, der das geschrieben hat, befürchtet, dass das teilweise auch politische Positionierung ist, dass man einfach sagt, Mensch, nächstes Jahr ist Wahl, wir haben doch was getan. Liebe Leute, 200 Millionen hier für die Künstler, 300 Milliarden hier für unsere Wirtschaft, dass das sich gut anhört. Wer das dann im Endeffekt bekommt oder nicht, ja, das spielt dann ja keine Rolle mehr. Und das ist sehr, sehr schade, weil wir alle wissen, Wahlkampf ist Schauspiel. Schon immer gewesen. Wahlkampf bedeutet gut positionieren und sich gut darstellen und ähm, im, was im Nachgang dann so passiert, das kann ja jeder für sich selber entscheiden, ob das dann umgesetzt wurde. Und ich spreche damit nicht persönlich einzelne Politiker an, sondern ich meine damit die Politik im Ganzen. Denn die Politik ist schon immer eine Inszenierung gewesen. Ja, Aber ich muss sagen, auch die Politik hat immer schon gute Sachen auf den Weg gebracht. Ja? Und ich betone an dieser Stelle immer wieder, uns geht es in Deutschland mit der Corona-Krise weltweit mit am besten. Und es geht uns Künstlern nicht darum, dass die Maßnahmen getroffen wurden. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass man mit den Auswirkungen der Maßnahmen besser umgehen muss. Ganz wichtig. Ja? Corona ist ein Virus, der Menschen tötet. Und da muss einfach was gemacht werden. Und wurde was gemacht und das haben die gut gemacht. Nur im Nachgang mit den Auswirkungen, gerade bei uns Künstlern, bei allen Kulturschaffenden, aber auch bei vielen anderen. So viele Menschen in Kurzarbeit, so viele Menschen krank gemeldet, wie in den letzten zwei Monaten, war es die letzten Jahre nicht. Und das sind Alarmsignale, wo man einfach drauf aufpassen muss. Aber unabhängig davon gibt es Menschen, die im Internet halt sehr, sehr viel sehr, sehr viel Meinung haben für wenig Ahnung, um das mal nett auszudrücken. Und da bist du ja, lieber Sepp, auch jemand, der sich sehr gewählt und so wie ich das auch gerne mache und mag, mit den Menschen in die Diskussion geht, um eben auch mal auf den auf das Holz zu klopfen, um zu sagen, Leute, nein, 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 so sieht's nicht aus. Wir haben euch was zu sagen. Wir sagen euch, wie es wirklich aussieht. Hört uns doch mal zu. ja? Denn kein Künstler will sich in diesen Tagen bereichern. Die meisten, die ich kenne, wollen einfach nur arbeiten. Und zwar in dem Beruf, den sie sich ausgesucht haben. Und in den, mit den Verträgen und Aufträgen, die sie nun mal schon an Land gezogen haben. Leider ist es gerade nicht möglich. Und Sepp, ich lese dir jetzt mal drei Kommentare vor. Einen nach den anderen. Und du reagierst doch einfach mal drauf. Und sagst doch mal, was du demjenigen mit auf den Weg geben würdest. Ich nenne natürlich keine Namen und ich erwähne wieder an dieser Stelle, das sind alles echte Kommentare, die habe ich zusammengetragen. Die lassen sich auch belegen, sollte irgendeiner sagen, wir erzählen hier Quatsch. Und äh, diese Kommentare häufen sich auch. Also das sind meistens immer dieselben, manchmal so, manchmal so. Wie ich sie vorlese, sind sie tatsächlich unter gewissen Beiträgen gekommen. Unter anderem auch unter der Künstlerhilfe, in Bayern, wo das erste Mal Ende April gesagt wurde, es soll monatlich 1000 Euro für Künstler geben. Zitat Nummer 1. Boah, ich glaube, es geht los. Gib mir doch Stifte und Leinwand, dann bin ich auch schnell Künstler.
0: <lacht> Unfassbar, ich weiß nicht. Äh, ich glaube, dass die meisten oder der, der Kommentar wahrscheinlich auch von jemandem kommt, der finanziell ganz gut durch die Krise kommt. Und äh, Künstler ist man nicht, wenn man Stift und Leinwand hat, sondern Künstler ist man 24 Stunden, sieben Tage in der Woche. Äh, das ist mit ein bisschen Leinwand und Stift nicht getan. Wenn ich mit Herz dabei bin, dann ist es Kunst. Und das ist bei den meisten Künstlern, die bei uns unterwegs sind, der Fall. Also das ist ein Kommentar, auf den ich glaube ich nicht mal antworten würde, weil der zu so dumm ist.
1: <lacht> Sehr gut. Da habe ich einen richtigen rausgesucht. ja. Also ich muss auch an dieser Stelle sagen, es, ist, es klingt ein wenig wie Neid. Und zwar Neid auf eine Hilfe, die kommen soll. Soll, ich wiederhole es nochmal. Ähm, und derjenige sie wahrscheinlich nicht bekommt. Vielleicht ist es aber auch jemand, der gefrustet war, weil er in Kurzarbeit ist und nur noch 60% seines Einkommens hat. Das kann ja auch sein. Ja, aber
0: gut. Ich meine, viele Künstler haben, haben 0% ihres Einkommens. Ne? Das sind 60%, 60% mehr. Von dem her äh, glaube ich, keinen Grund, neidisch zu sein. Das
1: sollte man grundsätzlich nicht. Und äh, Neid und Missgunst, Ellenbogentag, der grauer Ton ist in diesen Zeiten unangebracht. Ich
0: glaube, es gibt kaum einen Künstler, der nicht beneidet wird von irgendwelchen Leuten oder bewundert wird, ist wir mal Bewunderung, aber ich glaube, es gibt extrem wenig Menschen, die mit uns Künstlern
1: wirklich tauschen möchten. Ja, das Problem ist aber man sieht das nicht. Also ich glaube, genau. ich glaube auch, dass die Menschen nur das sehen, was wir ihnen natürlich auch zeigen, logisch. Also ich äh, bin auf der Bühne, ja, und spiele einen Song. Der Song war dann gut, hoffentlich. Es wird applaudiert und die Menschen sagen, boah, super gemacht. Dass hinter diesem Song manchmal Monate, Wochen oder vielleicht auch nur Tage, je nachdem, Arbeit steckt vom Einstudieren, wenn ich ihn selber geschrieben habe, vom Schreiben, vom, vom, vom Komponieren, äh, vom Aufnehmen, vom frustrierten Papier zusammenkneifen und in die Ecke schmeißen und dran verzweifeln und das dann von vorn beginnen. So wie ein Schreiner einen Schrank baut und vielleicht einen Fehler macht, so ist das eben auch bei uns Künstlern. Aber ich habe das Gefühl, die Leute sehen nur das Endprodukt und bewerten auch nach dem Endprodukt. Genau. Und immer wieder die Angst, es ist nicht gut, was man macht. Es ist nicht gut genug. Das wiederum kennt wahrscheinlich jeder Künstler. Diese Angst, oh Gott, kann ich das jetzt wirklich machen? Oder... Mache mich damit lächerlich. <lacht> also, liebe Leute, Appell an euch, ähm, geht mit den Künstlern doch ins Gericht. Sprecht mit ihnen. Fragt doch einfach mal, wie es ihnen geht und wie die die Situation sehen. Vielleicht kommt ihr dann viel, viel leichter auch selber damit klar. Sepp, Kommentar Nummer zwei: Warum gehen die denn nicht zum Spargelstechen oder Hopfenbinden und schon haben die wieder Geld? Ach ja, die armen Hände könnten ja schmutzig werden.
0: Ich kenne zufällige eine Spaltebauerin. Ich glaube, die wäre nicht begeistert und nichts auf dem Feld auftauchen würde, weil ich wahrscheinlich mehr Abfall produzieren würde, als, als wenn ich Positives. Ich denke, das ist genauso wie bei Künstlern. Äh, wenn ich Trompete spielen kann, bin ich kein guter Spaltestecher. Und wenn ich gut Spaltestechen kann, kann ich noch keine guten Brötchen backen. Also, man sollte das nicht unterschätzen. Die machen alle ihren Dienst und die machen den gut. Und ich glaube, dass die Bauern nicht wirklich begeistert sind, wenn der Künstler jetzt auf dem Feld ist, seit er stellt sich hin und singt und motiviert vielleicht die dazu. Ja.
1: Entstanden ist das Ganze ja daraus, weil die Grenzen geschlossen wurden und die rumänischen, ungarischen, ich weiß gar nicht mehr, wo die alle herkommen, ähm, Spargelernter, die halt jedes Jahr kommen, ja, um sich hier ihr, ihr Geld zu verdienen, nicht mehr kommen durften oder konnten und somit, eben ähm, die Spargelbauern oder die, die Hopfenbauern da tatsächlich ähm, Personalprobleme hatten. Daher ist das ja gekommen. ja Was würdest du denn da jetzt drauf sagen?
0: Ich kenne tatsächlich die, die Spargelbauerin bei uns hier in der Gegend. Ähm, ich glaube, es ist, wenn man sich wirklich mit einem Gebiet befasst, muss man sehr viel recherchieren, um, um da dann voranzukommen und sich wirklich eine gute Meinung, eine fundierte Meinung zu bilden und bei ihr war es zum Beispiel so, als es dann hieß, äh, die rumänischen Erntehelfer dürfen kommen. Die sitzen dann drei, Tage, äh, drei Stunden oder vier Stunden nebeneinander im Flugzeug, dürfen aber nicht im gleichen Auto dann zum Hof gebracht werden. Also da müssen dann schon nochmal zwei oder drei oder vier Busse organisiert werden, um die an den Hof zu bringen. Sie sollen dann 14, Tagen, 14 Tage mehr oder weniger wie im Knast äh, in, in Quarantäne gehalten werden, weil sie nicht zum Einkaufen dürfen. Also. Das sind so unterschiedliche Bedingungen, die da wieder dran geknüpft sind. Ich glaube, man muss sich da wirklich gut damit beschäftigen.
1: Okay, kommen wir zu Zitat Nummer drei. Was macht dich denn so relevant wie einen Arzt oder eine Krankenschwester? Dieses Zitat ist übrigens äh, darauf entstanden, dass er unter dem Slogan ohne Kunst wird stillsteht, Hashtag Kunst ist auch systemrelevant. Daraufhin kam eben dieses Zitat, ich lese es nochmal vor. Was macht dich denn so relevant wie einen Arzt oder eine Krankenschwester?
0: Ich kenne kaum einen Arzt, der kein Musikinstrument spielt. Äh, ich glaube sogar, dass, äh, oder wenn man die, die Geschichte mal genau betrachtet, ist es so, dass die meisten Hochkulturen untergingen als sie sich von der Kunst entfernt hatten. Und äh, Kunst ist wichtig, um wieder Power zu kriegen, dass der Arzt operieren kann oder die Krankenschwester pflegen kann. Ich glaube, das ist die, die Batterie der Seele. Die brauchen das, die, die brauchen das um, um ihren Job gut auszufüllen, aus, auszuüben. Und ich habe nur gelesen, dass, glaube ich, die 20 erfolgreichsten Menschen weltweit Instrumente auf professionellem Niveau spielen.
1: Hört man ganz, ganz oft und leider lese ich auch umgedreht ganz, ganz oft, dass viele Menschen sagen, oh, ich wollte schon immer ein Instrument lernen, aber ich habe die Zeit nicht dafür. Oder ich habe auch mal ein Instrument gespielt, aber als es dann in den Job ging, ging das nicht mehr oder so. Das ist verdammt traurig. Ja, ich
0: glaube, dass die ein gewisses Niveau nicht überschritten haben, weil wenn ich höre, ich glaube, der Bill Gates spielt, spielt relativ gut Klavier oder so, oder der, der, der Obama, die, die, die ganzen Menschen, die ja wahrscheinlich noch weniger Zeit hatten in ihrem Leben oder in ihrem Berufsleben als diejenigen, die das behaupten, die aber von vornherein die Zeit mit dem Instrument einplanen. Und das ist auch das, was ich meinen Schülern erzähle, Musik oder, oder Instrument zu spielen, zu üben, ist, ist keine vergeudete Zeit, sondern gewonnene Zeit weil die Energie, die du dabei gewinnst, hinterher für die Aufgaben, die du hast, äh, wesentlich mehr bringt noch, als wenn du einfach durcharbeiten würdest.
1: Ja, Musik beflügelt. Ich merke das auch bei meinen Schülern immer. Ich bekomme ganz oft gesagt, boah, nach der Stunde geht es mir jetzt richtig gut. Weil gerade beim Singen ist das ja so, dass man Emotionen loslässt und dass man mit dem Kopf, wenn man sich dann konzentriert, ähm, gewisse Dinge, die einen vorher beschäftigt haben, abstellt. Unfassbare, ja, psychologische, interessante Geschichte. <lacht> Was meinst du denn, wie ich diesen Hashtag gemeint habe? Kunst ist auch systemrelevant.
0: Na, wahrscheinlich ähnlich wie ich. Was, was, was mir noch besser gefallen hat, ist, ist dein, dein Banner mit Ohne uns wird still. Und ich würde mir wünschen, dass es wirklich mal still werden würde. Dass es wirklich mal alle Radiosender unterlassen würden, Musik zu senden. Nur mal für drei oder vier Tage oder so. Das ist keine, dass keiner irgendwo streamt, dass YouTube den Dienst einstellt, wirklich mal für bestimmte Zeit, dass die Menschen wirklich merken, wie systemrelevant das Ganze ist.
1: Ne? Unfassbar. Wenn man sich das so vorstellt, dann klingt es im Endeffekt nach einem Mega-Stromausfall, weil ich glaube nicht, dass das vorher geschehen wird, weil ja leider jeder noch irgendwie dran verdient. Aber ich gebe dir recht, das Szenario im Kopf ist tatsächlich dann sehr grau, sehr leise, sehr sehr beängstigend, muss ich sagen wenn nirgends nirgendwo mehr was läuft. Und ich bin ein Mensch, der braucht viel Musik. Ich höre viel Musik, verschiedene Musik, immer, zu jeder Zeit. Wenn ich das jetzt nicht mehr könnte, wow.
0: Ja, systemrelevant ja auch für viele äh, äh, Zweige im, im Handel, weil inzwischen, ich, ich habe da mal äh, mit, den, mit der Sekundarstufe, bauen sind in der Schule einige Stunden in Musik damit verbracht, rauszufinden, wie Musik auch beeinflusst. Also das ist das Beste, merkt man bei der Filmmusik. Das ist so das, ist das Offensichtlichste. Oder wenn ich irgendwelche Liebeslieder höre, das sind keine Fanfaren zu hören, sondern da schluchzt es vielleicht in der Cello. Also wie das auf den Menschen wirkt, die Musik, und was ja inzwischen auch tatsächlich äh, professionell dafür eingesetzt wird. Es gibt kaum ein Einkaufszentrum oder, oder irgendwelche Läden große, in denen keine Musik läuft. Und die Musik wird ganz gezielt eingesetzt, damit ganz bestimmte Produkte dann auch gekauft werden. Also von dem her... Ähm, kann man jetzt darüber streiten, ob das fair ist, sowas zu tun, aber es, es zeigt auch ein Stück weit die Relevanz der Musik ne? oder die, die Wirkung von Musik.
1: Definitiv und vor allen Dingen, wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, jetzt haben wir ein Szenario geschaffen, wo es still ist. Schaffen wir doch mal ein Szenario in die Zukunft. Wie stellst du dir vor, gehen wir aus der Krise hervor, was wird sich nachhaltig verändern, was vielleicht nicht? Was denkst du? Ich
0: mag nicht dran denken, welche Szenarien ich mir schon ausgemalt habe, was passieren kann. Ich habe aber gestern ein ganz tolles Gespräch geführt und zwar sind wir gerade dabei, weil ich glaube, dass viel von der Kultur wegbricht. Dass viele gerade so, so. das hat man in den letzten Jahren schon gemerkt, auf YouTube oder, oder solchen Kanälen, die, die Vorschläge, die gemacht werden, es ist ziemlich schwierig spezielle Musik zu finden, wenn ich die nicht ganz gezielt suche. Und ich glaube, dass nach der Krise da noch viel wegbricht im, im künstlerischen Bereich. Also dass wahrscheinlich große Firmen wie, wie Sony oder so natürlich, die, die überleben, die, die überleben ganz gut jetzt bei der ganzen Geschichte, aber dass viel Kleinkünstler, viel, viel Fantasie, viel Ideen wegbrechen wird. Und wir sind gerade dabei, einen Verein zu gründen äh, für Kunst für Kinder. Da sind wir in, Anfangs-, in der Anfangsphase jetzt noch, dass wir Kindern ermöglichen, mit Kunst zu arbeiten auf allen Gebieten. Kunsthandwerk, Malerei, Bildhauerei, Musik, alles, um den Kindern wirklich viel Zugang zur Kunst äh, zu ermöglichen. Und das Ganze im Austausch wahrscheinlich mit einem Projekt in Afrika, wo wir dann Schulen unterstützen möchten, um für die dann im Gegenzug auch Geld zu sammeln, dass die da unten weitermachen und wir die Sachen von denen mitverkaufen können, dass da der Kunstschluss eben am Leben bleibt.
1: Wahnsinn, da bin ich sehr, sehr drauf gespannt. Da halte mich auf jeden Fall auf den Laufenden. Dann kann man im Rahmen der Podcast-Reihe nochmal darüber berichten, wenn das Ganze dann an den Start gegangen ist. Weil sowas ist unfassbar wichtig. Man sagt ja auch, die wichtigsten Fächer in der Schule wären eigentlich äh, Musik und Kunst. Ähm, leider wird das immer mehr heruntergeschraubt, weil die Anforderungen an Mathe, Physik und allem drum und dran äh, immer höher werden. Und äh, nicht, dass das schle äh, schlechte Fächer sind, darum geht es nicht. Aber es wird einfach den, den, den Menschen im kleinen Alter nicht das vermittelt, was vermittelt werden sollte. Das geht schon damit los, dass Kinder sagen, oh ich geht. wir müssen ins Museum äh.
0: Du, du weißt, von ihm das Zitat stammt? Leider nicht. Das Zitat stammt, ich glaube, Joma heißt der oder, oder so ähnlich, der Gründer von Alibaba, von der Einkaufsplattform.
1: Ja, stimmt. Das habe ich irgendwo gelesen. Deswegen ist mir es noch im Kopf geblieben. Wunderbar. Auf dem, auf dem ja. Weltwirtschaftsforum hat er das gesagt. Und
0: zwar aus dem Grund, und das ist vielleicht auch wieder die, die Relevanz, die du vorhin angefragt hast, er ist der Meinung, dass viele Tätigkeiten, die wir heute machen, in 10, 20 Jahren von Computern tausendmal besser ausgeführt werden können. Aber wir braucht, man braucht die, die Kunst äh, dazu, um die Fantasien zu entwickeln, um solche Geräte zu entwickeln oder um, um Probleme besser lösen zu können. Also gar nicht unbedingt dazu, um, um äh, ausschließlich Kunst zu produzieren, sondern um die Fantasie, die eigene Fantasie so auszubilden, um die. Probleme, die auf uns warten, in der Zukunft lösen zu können.
1: Wenn man mal drüber nachdenkt, äh, die, die klügsten Menschen, die heute Dinge entwerfen, ja, das ist für uns normale Menschen teilweise unvorstellbar. Ja? Ich erinnere mich immer an die ersten Star Trek Folgen, ja wo die die Tablets in der Hand hatten und so, boah, genial, auf einem Touchpad und dann Dinge hin und her schieben. Oh, heute macht das jeder. <lacht> das ist völlig normal, ja. Hologramme werden im normaler Virtual Reality, aber es muss sich irgendeiner ausdenken. Und die Leute, die sich das ausdenken, diese Designer, die sind kreativ. Das geht auch in der Autoindustrie nicht anders. Die Leute, die aus den Holzformen die nächste Karosserie bauen, das sind Künstler. Das sind Menschen, die haben die Vorstellungskraft. Ja, da bin ich bei dir. Das ist eine schöne Geschichte. Also man, man sollte in der Zukunft die Kunst, die Kultur wieder auch in den Fokus rücken, weil es ganz, ganz wichtig ist, ähm, die Kreativität und den Freigeist der Menschen einfach zu fördern. Wir brauchen ja keine Lemminge, wir brauchen Individuen.
0: Und ich glaube, das ist vielleicht äh, noch wichtiger als das Geld, was von der Politik erwartet wird, den, den Stellenwert von, von der Kunst in der Gesellschaft, wieder mehr herauszustellen.
1: Den Stellenwert und auch den Umgang mit Kunst und Kultur, das ist auch was, was ich mir für die Zukunft sehr wünsche und eben mit der Aktion Ohne Kunst wird es still auch forciere. Deswegen zeigen wir gemeinsam Gesicht gegen die Maßnahmen, beziehungsweise gegen den Umgang damit und gegen die, ja, gegen das Abwatschen aller Kulturschaffenden. Noch ein Statement von deiner Seite aus, an die Hörer.
0: Unterstützt die Künstler jeder Art bei euch vor Ort, egal ob das Bildhauer sind, Maler, Musiker, unterstützt die, soweit ihr könnt, äh, spendet nicht, sondern geht wieder in Konzerte, besucht Ausstellungen, geht ins Museum, weil da ist ihnen mehr mitgeholfen mit Spenden, weil wir haben es nicht nötig, Almosen zu empfangen, sondern die entsprechende Vergütung für das, was wir tun.
1: Ich freue mich ganz sehr, dass du Zeit gehabt hast. Danke für deine Einschätzung. Danke für das schöne Gespräch. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, alles Gute. Bleib schön gesund und ähm, was das Projekt in Afrika angeht und mit den Kindern, sag mir Bescheid. Mache ich gerne, ja. Alles klar. Dann mach's schön gut. Tschüss. Ciao. Und das war sie. Folge 5 vom Podcast. Und natürlich einer weiteren Folge der Reihe Ohne Kunst wird's still. Mit meinem sympathischen Interviewpartner Josef Sepp Stengel. Wer mehr über Sepp wissen möchte, was er so macht, was er so schafft und vor allen Dingen auch über seine Projekte, der schaut einfach in die Beschreibung des Podcasts oder auf der Website nach. Ich habe wie immer alles verlinkt. Schaltet doch auch das nächste Mal wieder ein. Ich bin Balo. Ciao.